0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Long Monday. Woche 13, MLK Day Edition. Ja, heute ist Martin Luther King Day. Das heißt, aktuell um 21.04 Uhr spielen sogar einige NBA-Teams. Die Boston Celtics haben gerade gewonnen gegen die New Orleans Pelicans. Und über die Celtics und Schröder werden wir natürlich auch später noch sprechen. Es gibt wie immer die Wochenrückblicke der Teams mit deutscher Beteiligung. Dann gibt es die Awards German Player und German Play of the Week. Die News der Woche und natürlich auch den Blick auf die Tabelle. Diese Woche gab es einige Verletzungen leider. Gar nicht mal so viele News. Leider hauptsächlich Verletzungen. Es gab einen Trade und ja noch die ein oder andere Two-Way-Player-Verpflichtung. Aber vor allem um die deutschen Spieler wird es interessant, denn da gab es einige Highlight Plays. Eigentlich haben alle gespielt. Izzy, Bonga, nur in der G-League, aber immerhin. Und ja, ansonsten waren aber einige wieder ganz schön am Start und hatten ein paar geile Plays dabei. German Play of Subic war definitiv nicht einfach diese Woche. Und ja, wir legen gleich mal los und wir fangen diese Woche mit den Toronto Raptors an. Vorab die Info, da gab es ein Trash Talk Table letzte Woche, ich glaube ich, ziemlich interessant geworden mit dem Jonas vom Vibes Magazine, das war eine coole, runde Nummer. Wir haben außerdem über unsere East All-Stars gesprochen. Die Raptors waren ja eigentlich ziemlich gut drauf, haben aber letzte Woche dann ja, erst gegen Phoenix verloren, dann gegen Detroit leider auch verloren. Immerhin gab es dann im Back-to-Back-Spiel einen Sieg gegen die Milwaukee Bucks. Barnes und Trent Jr. sind äh, verletzt gewesen, überwiegend die ganze Woche. Also Trent Jr. die ganze Woche Barnes, hat noch, glaube ich, gegen Phoenix mitgespielt. Danach war er raus. Jetzt ist auch Cam Birch wieder verletzt. Der hat ja immer wieder Probleme mit seinem Knie. Und ja, aber das Spiel gegen Milwaukee war ziemlich cool. Dadurch auch wieder eine positive Bilanz. 21 Siege, 19 Jahre lang war ziemlich knapp bis zum Ende. 103 zu 96. Die Raptors sind ziemlich schlecht in das Spiel reingekommen. Aber Siakam hat dann aufgedreht. 30 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists. Am Ende Triple-Double und Justin Champagne war da auch ziemlich cool. Hat 30 Minuten gespielt, der Rookie 12 Rebounds aufgelegt und außerdem hatte er noch einen Assist, einen Block. Zwar nur eins von fünf getroffen, aber er war eine wichtige Stütze in dieser Mannschaft und... Wer hatte vorher gestartet? Yuta Watanabe. Zweimal ist er gestartet und hat leider komplett enttäuscht. Nur 0 von 7 hat gegen die Bucks auch nur... Ich glaube, es waren tatsächlich nur die ersten 5,5 Minuten gespielt und musste dann raus. Die Bank und die Rotationsspieler generell schwach diese Woche. Die Bank nur mit 39%, Field Goals, 29. in der NBA gesamt diese Woche. Und ja, aber ich glaube, die Raptors... Konnten jetzt mal mit den zwei Niederlagen leben. Hatten ja halt vorher diesen dicken Winstreak. Gegen Phoenix Hans kannst du sowieso verlieren. Haben sie gut mitgehalten. 99 zu 95 nur verloren. Und ja, gegen Detroit war natürlich unnötig. Aber na gut. Dafür dann halt gegen die Bugs gewonnen. Und die hatten halt auch Janis diesmal am Start. Also nicht irgendwie wie letztes Mal, wo Janis nicht dabei war. Und Siakam hatte auch ein bisschen Beef damit. Bobby Portis. Sierkam mit seinem zweiten Karriere. Triple-Double erst und ja, Brotis hat ihn da versucht zu contesten und einzudämmen, aber kam hat mal wieder das Spiel gemacht und vor allen Dingen diese 10 Assists hatte ich letzte Woche schon auch im Trash Talk table drüber gesprochen, nimmt jetzt mehr und mehr ja die Point-Forward-Rolle ein. Fred Van Fleet agiert mehr offball der hat zwar diese Woche auch wieder recht gut gespielt, aber nicht ganz so heiß wie in den zwei Wochen davor, war ja auch Spieler der Woche, und, ja, ansonsten gibt es Interesse wohl an Jakob Pöltel, der Österreicher, der ja bei den Spurs spielt und von den, also, ja, seine erste Zeit bei den Raptors verbracht hatte in der NBA. Man versucht ihn wohl irgendwie wieder zurückzulotsen, aber das wird natürlich nicht einfach, denn Pöltel ist in, bei den Spurs eine feste Nummer, ist dort gesetzt, spielt super, ist richtig aufgeblüht unter Popovic. Und ja, die Frage ist natürlich auch, was haben die Raptors zu bieten? Chris Boucher soll angeblich zu haben sein, aber der hat jetzt auch wirklich keinen großen Trade-Wert, denn Bouchers Vertrag läuft aus und Boucher spielt manchmal gut, manchmal aber weniger gut. Hatte hier gegen Phoenix ähm, 16 Rebounds und ein ganz gutes Spiel. Aber ja, Pöltl hat, hat noch ein Jahr länger Vertrag verdient gerade mal ähm, 9,4 Millionen dann im nächsten Jahr und ist dadurch natürlich extrem wertvoll. Ja, sonst gibt es auch gar nicht so viel zu den Raptors im Allgemeinen zu sagen. Gucken wir noch kurz auf Isaac Bonga. Der hat mal wieder in der G-League gespielt, auch schon in der Woche zuvor am Wochenende. Das ist mir leider wieder durchgegangen. Komisch, irgendwie erreichen mich die News von Bonga nicht, wenn der in der G-League spielt. Hat er auch wieder ziemlich geil gespielt, hatte in einem Spiel 21 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, 3 Blocks, 2 Steals. In nur 31 Minuten trifft auch seinen Dreier da immer sehr gut. 4 von 6. Und hat da auch den Game-Winner getroffen. Ähm, ziemlich geil. Und außerdem hat er dann äh, im nächsten Spiel noch 22 Punkte und 17 Rebounds aufgelegt gegen die Fort Wayne Mad Ants. Also richtig gut, was er da in der G-League immer macht. Hat ein Double-Double dort im Schnitt. Und Delano Banton war übrigens auch mit Energy League und hat da auch mal 27 Punkte, 13 Rebounds im selben Spiel aufgelegt. Also, Energy-League läuft da ganz gut, auch vor allen Dingen für Izzy Bonga. Hatte da, ja wie gesagt, den Game Winner getroffen. waren Dreier. Also, ja, das sieht da Energy-League immer so einfach aus, ist aber eben halt auch nur die G-League. Jetzt hat er eine leichte Knöchelverletzung, konnte deswegen auch am Ende der Woche nicht mehr bei der G-League mit am Start sein, bei den Raptors 905, so heißt das Team. Und ja, deswegen natürlich auch nicht bei den Pros, zu denen er eigentlich wieder stoßen sollte. Gehen wir weiter zu den Houston Rockets. Daniel Theis hat dort auch wieder einige Spiele gehabt, aber gucken wir erstmal generell auf die Rockets. Die haben immerhin diese Woche zweimal gewonnen, waren auch zwei Niederlagen dabei gegen Philadelphia und einmal in Sacramento. Aber im Rematch in Sacramento haben sie dann nochmal gewonnen. Vorher auch gegen die San Antonio Spurs in San Antonio gewonnen. Alperin Sengün ist wieder zurück. Und im Interview mit Steven Silas kam so ein bisschen heraus, dass Sengün wirklich der Playmaker der Zukunft sein könnte bei den Rockets. Denn er hat verlauten lassen, dass Sengün wirklich ein wichtiger Baustein der Offensive ist ist Und deswegen hat er ihn auch direkt wieder integriert, weil die Rockets halt mit ihm zusammen spielen sollen. Und bisher hat er da sich da nicht so wirklich geäußert über die Pläne von Senguin, aber das kann man da schon draus interpretieren, dass Senguin wohl da wirklich ein Joachim Noah, ein neuwertiger moderner Joachim Noah sein soll, der da wirklich die Bälle aus dem Post verteilt und da wirklich äh, Möglichkeiten für seine Mitspieler erschafft. Also Sengün wieder da gewesen, die letzten zwei Spiele da dort gegen Sacramento gespielt und hat da jetzt nicht so überragend gespielt, also es waren 7,5 Punkte im Schnitt, aber ja, er war sichtlich noch nicht ganz fit, kam da in beiden Spielen von der Bank und ja, aber es ist gut, dass er wieder da ist und dass er wieder spielen kann. John Wall, gab es jetzt nur eine News von Shams, dass er wohl für das ein oder andere Team interessant sei, aber ein Wall-Trade scheint weiter unwahrscheinlich zu sein, denn kein Team will wohl irgendwie, ja, was wirklich hergeben für Wall, sondern wahrscheinlich eher was mit einkassieren, wenn sie John Wall aufnehmen, zum Beispiel die OKC Thunder, die würden bestimmt John Wall für ein oder zwei First-Rounder nehmen. Doch Shams sagt halt, dass es wohl kein Trade geben wird oder kein Trade absehbar ist in der näheren Zukunft. Ansonsten, was lief gut bei den Rockets, Eric Gordon ist weiter heiß, hatte 31 Punkte gegen die Spurs, hat da die Show gerockt, hatte 9 seiner 10 Würfe getroffen, dabei 6 von 7 Dreier. Auch gegen Sektown hatte er insgesamt 6 seiner 12 Dreier getroffen in diesen beiden Spielen und auch im Zweierbereich sehr hochprozentig insgesamt mit 70% unterwegs und 63,2% Dreiern in drei Spielen dieser Woche. Auch Christian Wood wieder konstant gut, 21,5 Punkte, 9,8 Rebounds im Schnitt, hat 50,8% seiner Würfe getroffen, 43,5% Dreier. Also auch der wieder weiter konstant nach seinem Problemchen in der Woche zuvor, wo er ja dann auch ein Spiel suspendiert wurde. Wurde weiter konstant und damit natürlich auch interessant für andere Teams, auch wenn sich da jetzt noch nichts weiter getan hat auf dem Trademark. Was war schwach die Woche? Die Turnover waren wieder extrem hoch. 18,8 Turnover in der letzten Woche, das war gerade mal 22 Assists im Schnitt. Das ist auch der höchsten Pace der Liga zu verschulden. Also die Rockets spielen mit einer extrem hohen Pace, erzeugen dadurch viele wilde Turnover. Das Defensive Rating auch nicht wirklich gut, aber immerhin schon ein bisschen besser. Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass sie halt zweimal gegen die Kings und einmal gegen die Spurs gespielt haben. Defensive Rating von 113,4. Und ja, Jayden Green, der ja eigentlich ein ganz gutes Comeback hatte nach seiner längeren Verletzung. Diese Woche eher schwach, der Dreier fiel gar nicht, außerdem... Vom Playmaking wieder überhaupt keine Fortschritte zu erkennen. Das Zusammenspiel mit Kevin Potter Jr. ist da ja immer mal so ein Problem. Diese Woche nur mit 2,8 Assists. Das Ganze bei drei Turnovern und die Dreierquote bei ungefähr 19%. Das ist nicht gut für einen Guard, für einen Aufbauspieler. Aber ja, er ist halt eben noch Rookie bei einem Team, das nicht so wirklich funktioniert. Aber trotzdem, wie gesagt, diese zwei Siege und auch durfte durfte dran beteiligt sein, gegen Philadelphia durfte er wieder der Starter sein, spielte neben Christian Wood in der Starting 5, hatte da natürlich die Aufgabe, Joel Beat einzudämmen, hatte dort 12 Punkte, 4 Remounts, zwei Steals und einen Block, traf auch drei seiner 5 Dreier, das ist sehr erfreulich, aber er konnte die Niederlage gegen die Philadelphia 76ers auch nicht verhindern. Im folgenden Spiel gegen die San Antonio Spurs war er dann auch wieder gut, kam da halt von der Bank, wie auch im nächsten Spiel gegen die Sacramento Kings. Gegen die Spurs hat er 16 Minuten gespielt, hatte da auch 8 Punkte, 3 seiner vier Würfe getroffen, 2 Rebounds, 1 Assist und vor allen Dingen ein positives Plus-Minus-Rating von plus 5. Im ersten Spiel dann gegen Sacktown, dann nur 6 Minuten gespielt und im Spiel von Sonntag auf Montag dann gar nicht mehr. Aber immerhin teils äh, das heißt mit ordentlich oder mit immerhin etwas Spielzeit. Die Wochen davor sah es ja auch schon mal ganz anders aus, dass er da fast gar nicht gespielt hat. Und ja, von daher kleiner Fortschritt, wobei jetzt Sengun wieder zurück ist und die Spielzeit natürlich wahrscheinlich wieder etwas weniger werden wird. Gehen wir weiter zu den Los Angeles Clippers. Auch da war also Herr Hartenstein endlich wieder zurück. Die Clippers haben auch... Das erste Spiel der Woche am Mittwoch gegen Denver gewonnen mit 87 zu 85. Und das war ein verrücktes Spiel, denn die Clippers sind total schlecht in dieses Spiel gestartet, hatten zur Halbzeit gerade mal 26 Punkte. Das ist richtig grottig mies. 26 oder 28 müssten es gewesen sein. Fünf Minuten in Halbzeit zwei rein, stand es 59 zu 34, ganz ganz bitter. Und dann haben die Clippers... Den Schalter umgelegt, haben das Spiel mit einem 53 zu 26 Run beendet. Terrence Mann im vierten Viertel 9 seiner 13 Punkte gemacht. Richtig krass, wie die comeback Clippers da mal wieder das Ding gedreht haben. Hatten 25 Punkte Rückstand und ja, das war sehr erfreulich. War, blieb aber dann auch das Highlight dieser Woche, denn danach gab es halt zwei Niederlagen in New Orleans und in San Antonio. Da möchtest du natürlich als Clipper nicht verlieren, ja, und woran liegt natürlich, Paul George weiterhin jetzt verletzt und sollte vielleicht auch länger verletzt sein. Und eventuell steht ein Saison aus im Raum, denn das wurde jetzt diese Woche berichtet von Jake Fischer vom Bleacher Report, der sagte, dass die Clippers derzeit darüber nachdenken, was denn wäre, wenn... George die Saison ausfallen würde. Das Ganze würde natürlich auch bedeuten, dass Kawhi Leonard nicht zurückkommt. Also das ist, glaube ich, fast klar, dass Leonard nicht zurückkehrt, wenn Paul George nicht in den Playoffs spielt. Also diese Ellbogenverletzung, die er hat, scheint wirklich hartnäckig zu sein. Man überlegt, ob er vielleicht operiert werden muss. Und wenn er operiert werden würde, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, auch nicht gerade gering, dass er weiter ausfallen wird oder länger ausfallen würde. Deswegen werden die Clippers auch schon als sogenannter Seller, also Verkäufer, an ähm, zur Trade-Deadline gehandelt. Das könnte natürlich die Saison jetzt komplett kippen bei den Clippers. Denn ja, ich glaube, wenn die beiden raus sind, dann würde man auch versuchen, möglichst viele... Assets noch zu verkaufen diese Sorgen und sich für nächstes Jahr zu rüsten. Luke Kena und Justice Winslow stehen jetzt kurz vor der Rückkehr, sind aber auch relativ lange jetzt ausgefallen, konnten letzte Woche auch überhaupt nicht spielen, deswegen die Clippers halt auch wirklich mit einem ziemlich schwachen Kader unterwegs. Wenyan Gabriel und Xavier Moon haben beide weitere 10-Day-Contracts bekommen und ja, wer war Topscorer der Woche? Amir Koffi, und das sagt, glaube ich, schon vieles über diese Clippers-Mannschaft. 14,3 Punkte, 5,3 Rebounds, 4,3 Assists. Coffee ja, Moment so ein bisschen mein Lieblingsspieler bei den Clippers. Also der liefert halt wirklich ab in der Abwesenheit, nutzt seine Chance, dass so viele Spieler fehlen. Traf 48,4% seiner Würfe, 42,1% seiner 6,3 Dreierversuche in dieser Woche. Also Koffi. Wirklich gut und damit ist er aber auch wirklich einer der Einzigen. Also Bledsoe und Ibaka waren noch ganz ordentlich von der Bank, auch wenn die Quoten da jetzt auch nicht wirklich überragend waren, aber Ibaka hat wenigstens 8,3 Rebounds im Schnitt geholt und 1,7 Blocks aufgelegt in gerade mal 20 Minuten. Bledsoe immerhin mit 5,3 Assists. Außerdem waren es die Einzigen mit positiven Plus-Minus-Ratings, aber ja, die Offensive generell richtig grottig. Schlechteste offensive in der letzten Woche ein O-Rating von 94,4. Beim Rebounding waren sie schwach, haben nur 45% der Rebounds geholt. Und Marcus Morris, der letzte Woche noch ganz gut gespielt hat, diese Woche auch schwach, nur 30,4%. Feldwurfquote, Reggie Jackson in der Woche zuvor auch schon schwach gewesen. Diese Woche nicht besser, also er kann überhaupt nicht übernehmen in Abwesenheit der Starspieler, ja, und also er Hartenschein hat dann im letzten Spiel hier bei den San Antonio Spurs wieder gespielt, kam rein, hat nur in der Halbzeit 1 gespielt, knappe sechs Minuten war er da im Einsatz, hat alle seine drei Würfe getroffen, das waren zwei Floater und ein Dank. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt noch weiter schonen wollte oder ob man Ibaka jetzt einfach laufen lassen hat, weil der eigentlich an dem Abend gar nicht so schlecht gespielt hat. Keine Ahnung, ich hoffe und denke, dass Hartenstein jetzt demnächst aber auch wieder in beiden Halbzeiten zum Einsatz kommt. Subac übrigens auch nicht gerade super in Form nach seiner Covid-Erkrankung. Also ist es jetzt nicht so, dass Subac da unbedingt 30 Minuten spielen müsste. Hat er auch nicht getan. Und ich denke, dass Hartenstein dann diese Woche, ja, vielleicht jetzt gleich schon wieder was mehr spielen wird, denn die Clippers Spiel um 21.30 Uhr gegen, habe ich vergessen, egal. Gehen wir zum nächsten Team, die Dallas Mavericks. Ja, da war auch wieder einiges los, nach dieser super Winning Streak und der perfekten Vorwoche sind sie erstmal zu den New York Knicks gefahren und haben da verloren. 108 zu 85, war ein bisschen ernüchternd. Aber halb so schlimm, denn die Spiele darauf waren wieder richtig gut. Am Wochenende gab es zwei Spiele hintereinander, Samstag und Sonntag. Erst in Memphis und dann zu Hause gegen Orlando. Beide Spiele gingen klar gewonnen. Und gegen die New York Knicks war es halt A.J. Barrett, der mal locker 32 Punkte aufgelegt hat. Aber ignorieren wir das Spiel so ein bisschen, da ist nicht viel zusammengelaufen. Aber gegen die Memphis Christies war es einfach eine sehr dominante Vorstellung. Das Spiel war... Zur Halbzeit relativ ausgeglichen, die Memphis Grizzlies waren eigentlich besser ins Spiel gekommen, aber die Mavs haben sich dann da reingebissen, haben die Bretter dominiert, haben am Ende elf Rebounds mehr gehabt als eines der besten Rebounding-Teams der Liga oder vielleicht sogar das beste Rebounding-Team, bin mir gar nicht so genau sicher. Ja, auf jeden Fall war das eine super krasse Vorstellung. Die Grizzlies waren vorher das Team mit einer Serie von 25 Spielen in Folge die, die gegnerischen Offenses bei weniger als 50% Feldwurfquote gehalten haben. Das zweitbeste Team mit, dem, mit der längsten Serie unter 50% waren die Dallas Mavericks und sie haben die Serie der Grizzlies gekippt. Sie haben sie ja, gebrochen, gerissen, denn sie haben selbst 51,6% oder so Field Goals gehabt. Und ja, haben die Grizzlies halt deutlich unter 50% gehalten. Damit haben die Mavs jetzt 20 Spiele in Folge ihre Gegner unter 50% Feldwurfquote gehalten. Das ist richtig stark. Also mit den Siegen in Memphis und zu Hause gegen Orlando. KP hatte seine Rückkehr gegen Orlando am gestrigen Tage. Hat da auch solide gespielt. 4 von 8 getroffen. Zwei seiner 3 drei 3 Versuche 9 von 12 von der Freiwurflinie ist also sehr gut an die Freiburflinie gegangen. Hatte 19 Punkte, 7 Rebounds und 1 Block. Ja, und ich nenne sie nach wie vor die Grid and Grind Mavs, weil das ist wirklich verrückt, was die Mavs da derzeit veranstalten. Gut, gegen die New York Knicks haben sie so 108 Punkte kassiert, aber gegen Memphis wieder mal nur 85 und gegen die Magic 92. Gut, die Magic sind jetzt nicht unbedingt der Maßstab der Liga, der möglichen Contender oder besseren Teams der, der Liga. Aber die Memphis Grizzlies haben ja in letzter Zeit extrem gut gespielt. Zugegebenermaßen hauptsächlich auch in der Defense dominiert. Aber ja, die Defense haben sie gebrochen, obwohl die Offense der Mavs ja gerade nicht so ihre Stärke ist. Ähm, ja, aber Jammerant war auch da am Start und hat auch nicht geschafft, die Defense der Mavs zu brechen. Ja, generell zu den Mavs Jason Kidd war ja raus mit Corona und Assistant Coach Sweeney hat übernommen, hat in diesen vier Spielen, die er das Spielgeschehen geleitet hat, der Mavericks, drei Siege und eine Niederlage aufgelegt und Jason Kidd hat in höchsten Tönen von ihm gesprochen, hat gesagt, er ist der nächste Head Coach der Liga, also der nächste Assistant, der den Sprung zum Head Coach schaffen müsste, aber auch das Management war aktiv, denn... Jaquawi McLaughlin, der Two-Way-Player, wurde jetzt gewaved. Genauso auch wie Willie Colley Stein. Und die mass fans würden es wahrscheinlich freuen, denn Marquise Chris hat dadurch einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen können. Also nicht nur einen Einjahresvertrag, sondern die Rede ist wohl von einem Zwei-Jahres-Vertrag. Genaue Details sind noch nicht bekannt. Aber ich glaube, ich habe auch letzte Woche schon gesagt, Willie Colley Stein waven und dafür Marquis Chris holen. Ich habe mir ihn letzte Woche auch noch mal genauer angeschaut. Ich war ja noch nicht so sicher, ob ich Chris unbedingt haben will, aber der Kerl ist schon wirklich sehr gut. Der bringt Energie, der bringt den Mavs was, was ihn sonst keiner bringt. Der trifft seinen Eckendreier ganz ordentlich und wenn er hier und da mal wenig Touch am Ring hat, okay. Er kann aber auch zeigen, dass er Touch hat. Also es ist manchmal einfach so eine Formsache. Von daher ziemlich cool. Woody Collis Stein hat den Mavs sowieso nichts mehr gebracht. Auch wenn er gespielt hat, war er Meist fragwürdig von den Leistungen her. Auch wenn ich ihn jetzt nicht so schlecht und scheiße fand, wie vielleicht viele Mavs-Fans. Ja, Chris ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Und der Kerl hat Feuer unter dem Hintern. Er will es nochmal wissen und will seinen Weg in die NBA zurückfinden, nachdem er ja da auch eine schlimme Verletzung hatte bei den Golden State Warriors. Ja, was ist überhaupt schlecht bei den Mavericks, ist schwer zu sagen. triple double von Doncic bei den Memphis Grizzlies war eine starke Leistung, 27 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists. Aber was mir in dem Spiel da auch aufgefallen war, sie haben ziemlich viel am Korb zugelassen. Und nach genauer Überprüfung, weil es mir bei den anderen Spielen in den Zusammenfassungen auch schon so vorkam, sie haben jedes Spiel mindestens 50 Punkte zugelassen in der Zone. Gegen die Orlando Magic sogar 60 Punkte. gut. Ist verkraftbar, weil sie halt die Dreierquote sehr niedrig gehalten haben, der Gegner. Ihre eigene Quote war aber auch wieder miserabel von Downtown, denn das, das waren nur 27,2%. Platz 29 in der Woche 13 damit und ja, mit der Defense unterm Korb. Ja, da muss man halt mit leben können, wenn man halt dann wenigstens die Würfe von außen so gut verteidigt. Auch wenn das eigentlich nicht die Devise der Mavericks ist. Ja, deutsche Brille angezogen, Maxi Kleber, relativ unauffällig, Punkte, Schnitt von 5 in der Woche, 4,7 Rebounds, 1 ein Assist, ein Block, 38,5% seiner Dreier getroffen, also für Maxis Verhältnisse zu Odile. Aber was uns auf jeden Fall freuen sollte, ist, dass Maxi Kleber wahrscheinlich jetzt doch tatsächlich Starter ist bei den Dallas Mavericks, denn auch mit der Rückkehr von Christoph Porzingis ist er noch in der Starting 5. hat ja die ganze Zeit im Prinzip... Potzing ist ersetzt, Paul ist auf die Bank gegangen gegen die Orlando Magic und ja, ich glaube, Maxi wird jetzt neben KP festspielen, Dorian Finney-Smith auf der 3 und im Backcourt Doncic und Brunson und das scheint ja auch gut zu funktionieren. ach so was ich noch vergessen hatte eben bei den Schwächen, sie haben halt 54 Rebounds gegen die New York Knicks zugelassen. Randall und Robinson hatten alleine da 22 und bei der Dreierquote, Luca traf nur 2 von 21 und Dorian Finney-Smith 1 von 12. Und ja, zu Maxi hatte ich jetzt eigentlich auch genug gesagt. Also es ist auf jeden Fall sehr erfreulich, dass er da jetzt wohl startet. Und auch wenn er ruhige Wert hat, hat er einen soliden Job gemacht. Auch gegen die Christies. hat er wieder in der Defensive extrem stabil gespielt. Und gegen die Orlando Magic, gegen die Wagner-Brüder ging es eigentlich ja ganz gut. Die Magic haben zwar halbwegs gut mit, mitgehalten und da gab es dann aber nochmal Beef zwischen Luca Doncic und Moritz Wagner, der Doncic da so ein bisschen provoziert hat im vierten Viertel, wollte er da nochmal Energie reinbringen, wollte seinem Teamkollegen Jalen Sachs mit einem And one schrei nochmal so richtig Feuer unterm, unterm Hintern machen, denn Jalen Sachs war zum Korb gezogen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, gegen Jalen Brunson oder Tim Hardaway Jr., und Sachs macht halt den Wurf rein, bekommt das Foul. Und Moritz Wagner läuft hinterher und schreit Doncic halt wirklich voll ins Gesicht. And one. Also das waren vielleicht 10 zehn, cm zehn Abstand, die er hatte oder so. Doncic ist das ein bisschen ähm, zu bunt geworden. Hat dann <lacht> Wagner weggeschubst, zweimal sogar. Also so ein bisschen weggeschubst war jetzt nicht viel. Und nachher hat er dann noch so eine whiny so eine weinende Geste gemacht, weil äh, Mo wieder so ein bisschen theatralisch die Arme hochgehoben hat, als er geschubst wurde. Äh, sehr lustige Szene eigentlich. Viele machen da jetzt ein großes Ding draus. Ich finde, da muss man kein großes Ding draus machen. Was ein bisschen komisch war, war halt, dass Luca dann noch gesagt hat, who oh, the fuck are you? Und da frage ich mich dann, weiß Luca Doncic, wer Moritz Wagner ist? Oder sagt er das halt wirklich nur so von wegen... Was denkst du, wer du bist? Also, ich bin mir da nicht sicher, ob Doncic Moritz Wagner kennt. Er wird sicherlich Franz Wagner kennen. Aber ob er wusste, dass das sein Bruder ist? Keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr lustig. Also, ich finde, Mo muss das nicht machen. Er provoziert ja ganz gerne mal so ein bisschen. Aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Ist halt eben Moritz Wagner. So ist er halt. Ja, und Luca ein bisschen überreagiert. Wie eine kleine Diva ein bisschen. Aber, naja. Fand ich jetzt auch nicht wirklich schlimm, weil so ins Gesicht schreien lassen hätte ich mir definitiv auch nicht. Aber kommen wir zu den Orlando Magic. Die Wagner-Brüder auch eine krasse Woche hinter sich gehabt. Vorher hatten sie zehn Niederlagen in Folge. Begannen die Woche wieder mit ähm, zwei knappen Niederlagen gegen die Washington Wizards. Soweit mir jetzt hier auffällt. Das obere Spiel, das war eigentlich noch aus der Vorwoche, denn das war in der Nacht von Sonntag auf Montag. Da hatte ich letzte Woche schon drüber gesprochen. Die Ross 32 Punkte Nacht, dennoch insgesamt äh, 10 lang in Folge, weil er das nächste Spiel gegen die Washington Wizards auch wieder knapp mit 112 zu 106 verloren ging. In dem Spiel übrigens Franz Wagner mit Career High 10 Assists, hatte dann Double Double 14 Punkte 10 Assists, sein voriges Career High war 7 Assists und dann gab es endlich mal wieder einen Sieg in Charlotte, 116 zu 109. Und dieses Spiel kann man als das Wagner-Game bezeichnen, denn zusammen haben die Wagner-Brüder dort 19 von 28 Field Goals gemacht, hatten 45 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, 2 Steals, 3 Blocks, also das sind die gemeinsamen Werte der beiden. Moritz Wagner mit Season-High, 26 Punkte, richtig krasse Leistung. Hatte auch im Spiel gegen die Dallas Mavericks 16 Punkte und die Wagner-Brüder haben da viel zusammengespielt. Generell muss man sagen, dass trotz der vielen Niederlagen die Stimmung in Orlando wirklich sehr, sehr gut ist. Das ist sehr erfreulich, dass es da so eine, eine gute Teamchemie gibt. Alle feuern sich gegenseitig an, egal wer spielt und ob einer mal ein bisschen schlechter spielt oder ein bisschen im Fokus steht, weil er besser spielt. Das ist wirklich eine geschlossene Einheit und das muss man dem Coach auch mal hoch anrechnen dass er das so gut geschafft hat und so gut gemanagt hat. Obwohl die Orlando Magic halt den schlechtesten Saisonstart ever haben. Mit 7 Siegen und 34 Niederlagen zum Wochenbeginn, also nach den 41 Spielen, war das die Bilanz. Immerhin haben sie jetzt den achten Sieg geholt. Dennoch sind sie mit der Bilanz 8 Siegen und 36 Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz im Osten. Und dabei gefällt vor allen Dingen nicht, dass sie mit Abstand das heimschwächste Team der Liga sind, nur mit nur zwei Siegen zu Hause, das Ganze bei 15 Niederlagen. Das zweitschlechteste Team zu Hause sind die Pistons und die Rockets mit jeweils sieben Siegen zu Hause, also die Matic dort, also mit Abstand das schlechteste Team zu Hause. Bleiben wir gerade bei dem schlechten RJ Hampton, auch weiter kalt, der hatte ja zwischenzeitlich eine richtig gute Phase. Bei den Magic jetzt wieder nur 36,8% seiner Würfe getroffen. Der Dreier fällt gar nicht mehr. Nur 14,3%. Aber erfreulich ist, dass Jalen Sacks wieder zurück ist und der hat auch eigentlich ganz ordentlich gespielt. Ja, ganz ordentlich, eigentlich sogar ziemlich gut. 63,2% seiner Würfe fanden das Ziel. Auch ja, wenn er bei den Assists und dem Playmaking weiter so seine Problemchen hat, ähnlich wie bei Jaylen Green. Aber ja, hat auf jeden Fall sehr effizient gescored. Genauso wie auch Robin Lopez, der in die Starting 5 gerückt ist. Wendell Carter Jr. fehlt nämlich weiterhin und es gab jetzt so eine Änderung halt in der Starting 5. Ukiki startet mit Robin Lopez. Mo Bamba kommt von der Bank. Und Robin Lopez macht seine Hookshots wieder rein ohne Ende. Hat auch gegen die Dallas Mavericks da extrem viele Punkte in der Zone geholt. Wie ich ja eben gesagt habe, dass die Mavs da so ein bisschen ihr Problem hatten. Und Sachs und Robin Lopez jeweils mit 14 Punkten im Schnitt. Das ist also wirklich sehr erfreulich. Und gucken wir nochmal genauer auf Franz und Mo. Franz hatte. Ja, Höhen und Tiefen diese Woche hatte auch gegen die Dallas Mavericks wieder nur einstellig gescored. Ich glaube acht oder sogar nur sechs Punkte waren Hatte im Schnitt 13 Punkte, 4,7 Rebounds, aber 6,7 Assists. Also hat im Playmaking wieder richtig Gutes gezeigt. Ein Block, außerdem die Quote bei 48,5%, auch nicht schlecht, der Dreier. Ist im Moment ein bisschen Nabil mit nur 16,7% war er ja in den letzten Wochen auch nicht immer so gut. Freiwürfer hat er mit 75% Prozent getroffen. Ja. Und was ich noch vergessen hatte, eigentlich letzte Woche zu sagen, das wollte ich jetzt auf jeden Fall noch nachreichen, ist, dass das wie Joel Embiid und Janis Antetokounmpo übrigens auch sehr, sehr gut über Franz Wagner sprechen. Embiid sagte, I think he's gonna be extremely good if he's gonna put in the work. Also er... Ja, kann ein sehr, sehr, sehr guter, extrem guter Spieler werden, wenn er denn nur weiter so arbeitet. Und Janis sagte nur, Sky is the limit for the sky. Also das Limit ist der Himmel für Franz Wagner. Und das ist ziemlich cool, dass er da so den Respekt schon in der Liga bekommt. Auch Furkan Korkmaz, der Spieler des Sixers, und auch Coach Doc Rivers haben ähnlich eh Gutes über ihn gesagt. Und ja, das ist eine starke Nummer. aber für mich diese Woche wirklich noch erfreulicher als Franz' Performance, eben Moritz Wagners Performance. Gucken wir aber noch auf die Boston Celtics als letztes Team. Da gab es drei Siege diese Woche und jetzt haben die Celtics zumindest wieder eine ausgeglichene Bilanz. Hatten erst zwei Siege gegen die Indiana Pacers, das erste Spiel ging in Overtime gewonnen, 101 zu 98 und das zweite Spiel in Indiana dann relativ klar mit 119 zu 100. Dann folgte eine Niederlage gegen die Sixers mit 111 zu 99. Und dann ein sehr erfreulicher Sieg gegen die Chicago Bulls mit 114 zu 112. Also eine knappe Partie gewonnen gegen die Bulls. Klatsch, Team Win habe ich es genannt. Definitiv der Fall. Die Celtics lagen nämlich zwei Minuten vor Schluss mit sechs Punkten hinten. Dann ein schröder alli -Op. Pass auf Robert Williams, der den krachend verwandelte. Es folgte noch ein Layup von Schröder im Pick and Roll mit Robert Williams. Also die Combo mit dem Big Man hat super funktioniert. Williams war aber sowieso ziemlich on fire in diesem vierten Viertel. Machte dann auch noch vier von vier Freiwürfen rein. Also die Boston Celtics endlich mal da abgeliefert. Kein Isolation Ball in der Crunch Time und es hat funktioniert. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Bulls ohne Zach Levine, ohne Lonzo Ball und ohne Alex Caruso gespielt haben. Und deswegen soll man es trotzdem positiv sehen. Die Celtics haben Lösungen gefunden und Schröder hatte da vor allen Dingen auch echt großen Anteil dran. Hatte außerdem noch so ein Assist auf Jalen Brown gespielt von, aus dem Seitenaushalt beim Einwurf. Und dann haben die, die Celtics das Ding tatsächlich gewonnen. Robert Williams, wie gesagt, dort sehr überragend. Ehe eine gute Woche gespielt. 11,3 Punkte, 12 Rebounds, 2,5 Assists, 1,8 Blocks, 70,8% seiner Würfe reingemacht. Richtig, richtig stark. Und vor allen Dingen hat er auch mal alle Spiele gespielt. Denn er fällt ja immer wieder mal aus. Jetzt wird er wieder ausfallen oder hat heute wieder nicht gespielt. Der Grund war aber, dass er Vater wird und sein Kind erwartet, dass sei ihm gegönnt, also dass er dort auch bei seiner Frau ist und hoffen wir, dass er danach wieder am Start ist und weiter so abliefert, denn so macht es richtig Spaß. Dennoch haben die Celtics diese Woche wieder ziemlich viel Isoball gespielt, haben ein fürchterliches Assist-to-Turnover-Ratio gehabt mit nur 1,36, also nur gerade mal so ein paar mehr Assists als Turnover. 16 Turnover pro Spiel sind eben generell ziemlich viel, und auch Schröder hatte Licht und Schatten dabei, hatte zwei Spiele und zwar das Heimspiel gegen Indiana und das dritte Spiel dann in Philadelphia. Kein seiner Würfe getroffen, also 0 von 10 in beiden Spielen zusammen, das ist wirklich grausam. Im Spiel in Indiana und gegen Chicago war es dafür ziemlich gut, da hat er zusammen 13 seiner 20 Würfe getroffen, 11 Assists insgesamt aufgelegt. Wie gesagt, da gerade in der Crunch-Time gegen die Bulls auch richtig gut gespielt. Hatte nicht nur diesen einen Loop pass auf Robert Williams, sondern noch einen anderen. Hat die letzten drei Spiele wieder gestartet. Also wenn man da das Spiel gegen Philadelphia rausnimmt, die anderen beiden Spielen, hat er da als Starter wieder richtig gut funktioniert. Und dennoch gibt es natürlich weiter Trade-Gerüchte um Schröder. Er ist weiterhin einer der heißesten Kandidaten auf dem Weg zur Trade-Deadline, Smart übrigens mit Corona derzeit raus. Schröder, der 11,3 Punkte, 2,8 Rebounds, 4,5 Assists bei 43,3% aus dem Feld aufgelegt hat. Hatte auch nur 7,5 Abschlüsse, das ist ein bisschen seltsam, dass er relativ wenig Würfe genommen hat. Ja, aber es gibt halt, wie gesagt, diese Trade-Gerüchte, denn das habe ich ja schon öfters erläutert, warum das so ist, dass Schröder bei anderen Teams heiß begehrt sein könnte und dass er wahrscheinlich sowieso keine Zukunft bei den Celtics hat. Deswegen, da es bei den Celtics eh nicht gut läuft, könnte man Schröder quasi noch verkaufen. Vielleicht einen Second Round oder sogar zwei Second Round Picks bekommen vielleicht sogar einen First Rounder, einen ziemlich niedrigen. Derzeit sind die größten Gerüchte um Schröder um Dallas und Phoenix. Es gab einen Bericht, dass Schröder wohl gegen Jalen Smith getradet werden könnte. Der Sophomore, der letztes Jahr gar nicht klar kam und dieses Jahr aber einige richtig, richtig gute Leistungen dabei hatte, sollte dann den Weg nach Boston finden. Verstehe ich nicht ganz, wie er da reinpassen soll. Okay, Robert Williams müsste ja gesetzt sein eigentlich für die nächsten Jahre. Und gut, Al Horford, weiß man nicht, wie es mit ihm weitergeht. Wäre dann vielleicht der Backup für... Robert Williams, wobei James, Smith ja auch so ein bisschen auf der 4 spielen könnte. Das ist ein Gerücht, aber ich glaube Phoenix wollte das nicht. Ist jetzt glaube ich auch nicht unbedingt die Mannschaft, die Dennis Schröder gebrauchen kann. Also ich habe das nicht ganz verstanden. Die Knicks und die Cavs machen da meiner Meinung nach schon eher Sinn. Die sind auch heiß im Rennen oder wohl interessiert. Und die Dallas Mavericks sind wohl weiterhin interessiert. Das Gerücht gab es ja auch schon häufiger. Die Mavericks könnten halt ihre Trade-Exception nutzen, die sie damals im Josh-Richardson-Trade bekommen haben und ja dann halt ein Second-Rounder oder zwei Second-Rounder drauflegen. Sehe ich aber auch nicht unbedingt als super fit. Also klar, Schröder könnte den Masters bringen, aber sie könnten ihm dann wahrscheinlich im Sommer auch keinen entsprechenden Vertrag anbieten und nur für die Saison würde ich da nicht noch weitere Picks weghauen. Brad Stevens hat derweil gesagt, dass Brown und Tatum nicht getrennt werden, das hat er heute irgendwie gesagt, also den Gerüchten hat er auch nochmal einen Riegel vorgeschoben und ja, Schröder, eins noch, hatte 23 Punkte in Indiana und 16 Punkte und 8 Assists gegen die Bulls, also auch keine schlechten Werte in diesen zwei Spielen wo er, wie gesagt, abgeliefert hat bei den anderen Spielen sah es nicht so gut aus Kommen wir jetzt zum German Player of the Week. Wer wird das wohl sein? Für mich kamen da die Wagner-Brüder in Frage. Und Schröder eher nicht, weil er halt da zwei Nächte ganz, ganz blass aussah. Und Maxi Kleber, unauffällig, aber okay. Trotzdem nicht wirklich überragend. Und deswegen habe ich mich diese Woche für Moritz Wagner entschieden. Ja, warum Moritz? Weil... Er ja immer seine Energie bringt, das ist klar. Macht er immer einen super Job, ähm, wenn er von der Bank kommt. Zumindest von der Körpersprache her und der Einstellung her. Diese Woche war er aber sogar Topscorer seines Teams. Mit 16 Punkten im Schnitt hatte außerdem 3,3 Rebounds, 1,3 Assists, 1 Deal in gerade mal 19 Minuten pro Spiel. Hatte in den ersten zwei Spielen ja was weniger gespielt. Aber dann in den letzten zwei Spielen hat er seine Belohnung bekommen, weil er eben seine Rolle perfekt erfüllt hat als effizienter Scorer von der Bank, als Energizer, hatte diese Woche 70,4% Feldwurfquote, 50% seiner Dreier getroffen, das bei vier Versuchen pro Spiel, war eigentlich der einzige Spieler mit relevanten Minuten, der ein positives Plus-Minus-Rating hatte, das bei drei Niederlagen und einem Sieg, also das war wirklich beeindruckend und dadurch hat er sich den German Player of the Week Award verdient. Sein größter Konkurrent war meiner Meinung nach auch sein Bruder Franz, mit dem er aber auch wirklich ziemlich gut zusammengespielt hat. Moritz hätte da sogar noch ein paar Dinger mehr verwandeln können. Aber manchmal wirkt es so, dass wenn Franz Mo angespielt hat, gerade an der Dreierlinie und Mo dann abgedrückt hat, dass Mo so ein bisschen, ja, als hätte er darüber nachgedacht, dass der Assist jetzt auch noch von Franz kommt und dass er quasi doppelt scoret, Ja, weil die beiden sind ja quasi... Ein Herz und eine Seele, weil da stand er ziemlich frei und normalerweise macht er die ja dann ziemlich gut, aber er hätte da wirklich noch den einen oder anderen mehr machen können. Das hätte seine Superleistung Leistung nochmal verbessert, hat er nicht gemacht und dennoch war es überragend, wie gesagt 70% seiner Würfe getroffen, auch viele Punkte noch von der Freiwurflinie gemacht. So ist er das erste Mal German Player of the Week diese Saison. Und das German Player of the Week, Manometer, das war wirklich schwer. Denn da war einmal ein ziemlich geiler Block dabei von Maxi gegen die Grizzlies. Ich weiß nicht mehr gegen wen es war. Anfang des dritten Viertels war es. Dann hatte Moritz Wagner wirklich einige geile Dunks dabei. Vor allen Dingen gegen Charlotte. Also wow, das war stark. Franz Wagner weniger mit Dunks, aber auch mit einigen... Nasty Plays am Korb, wo er wirklich super gut die Körperkontrolle behalten hat und die Dinger reingelegt hat. Moritz Wagner mit den Decker 3 gegen Charlotte, auch ziemlich geil. Aber ich habe mich diese Woche für ein anderes Play entschieden, was nicht nur geil aussah, sondern auch wirklich extrem wichtig war. Und ich habe es eben schon angesprochen, Dennis Schröder. Mit dem Elihu Play auf den Timelord und das halt zu einer wirklich wichtigen Zeit. Eine Minute oder knapp zwei Minuten vor Schluss, als sie halt wirklich zurücklagen und damit hat er dann auch so ein bisschen den Run der Boston Celtics gestartet, weil das Play halt nicht nur schön war, sondern halt auch wirklich wichtig und im Prinzip den Sieg gegen die Bulls eingeleitet hat, war das mein German Playoffs Week. Ich spiele es euch jetzt einmal vor. So, ich zeige es nochmal. Achtet. Wirklich mal, was Schröder macht, wenn er den Ball bekommt. Denn er macht erst den Pumpfake, dann macht er eine schöne Drehung. Vucevic kommt zum Doppel, weil Schröder eigentlich den Weg frei hat zum Korb. Den Rookie Don Sumnu geschlagen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Namen. Aber ja, Vucevic kommt dann auf ihn zu und dann der perfekte Pass auf Robert Williams, der abschließt. Und auf den Score könnt ihr auch mal gucken, steht 110 zu 104 für die Chicago Bulls, also 6 Punkte Rückstand bei zweieinhalb Minuten verbleibend. Und ja, damit löst er quasi den entscheidenden Run aus der Celtics. Also am Anfang auf die Drehung gucken und dann auf den perfekten Pass. Hey, Ja, also, das ist mein German Play of the Week. Wie gesagt, war ziemlich schwer diese Woche. Ich habe mich für Dennis Schröder entschieden. Kommen wir jetzt zum Team of the Week. Das sind meine drei Favoriten, die Phoenix Suns, die Cleveland Cavaliers und die New York Knicks. Die haben alle ihre Spiele diese Woche gewonnen. Die Phoenix Suns mit Auswärtssiegen in Toronto, Indiana und Detroit sind wieder Spitzenreiter im Westen. Offensiv komplett abgebrüht. Diese Woche mit einer Wurfquote von 50,6%. Ein Offensive Rating von 119,7%. Defensiv dabei weiter stabil. Defensive Rating von 102,1%. Macht ein Net Rating von 17,7% mit Abstand. Das Beste diese Woche. Und ja, die Phoenix Suns rollen. Wieder überwiegend alle Spieler am Start bismarck Biombo gut integriert. Zu dem komme ich gleich noch. Und ja, wer aber noch gut ist, sind die Cleveland Cavaliers. Auch vier Auswärtssiege sogar. Gegen die Kings, die Jazz, die Spurs und die Thunder. Sie rufen ihre Leistung ab. Trotz einiger Ausfälle. Also Sexton und Rubio sind ja raus. Rondo haben sie sich ja noch dazu geholt, der aber jetzt nur ein Spiel gemacht hat in dieser Woche. Und vor allen Dingen machen die Cavaliers es halt als Team diese Woche mit sechs Spielern in Double Digits und ja, grüßt euch, alle Leute, die hier mit reinkommen. Vielen Dank an Wochenschau am Mittwoch mit den vier Personen, die hier am Start sind. Gerne könnt ihr Fragen stellen, Anmerkungen reinhauen. Hier geht's halt um Basketball, um die NBA der letzten Woche. Ja, wir sind gerade bei den Cleveland Cavaliers. Die Cavaliers mit sechs Spielern in Double Digits diese Woche Darius Garland, der für mich all ist im Boston, mit 20,5 Punkten im Schnitt. Jared Allen wieder mit 15 Punkten, 13,3 Rebounds. Und Kevin Love von der Bank, wieder ziemlich geil mit 13,5 Punkten. Ich feiere ihn sowieso, wie er am Start ist dieses Jahr. Chedi Osman, auch mit 9,8 Punkten, also eigentlich sind fast sieben Spieler in Double Digits. Und ja, außerdem Sophomore Lamar Stevens, mit der Next-Man-Up-Mentality legt 11,3 Punkte als Backcourt-Partner von Darius Garland auf. Also wirklich ziemlich cool. Mein drittes Team der Woche oder mein dritter Vorschlag für das Team der Woche sind die New York Knicks. Die haben diese Woche auch alles besiegt: die Spurs, die Mavs und die Hawks. Acht Siege aus den letzten elf Spielen. Also die New York Knicks jetzt im Aufwärtstrend wieder am Start. Vor allen Dingen haben sie ihre Defensivstärke wieder gefunden. Defensive Rating von. 103,2, das ist annähernd das, was wir letztes Jahr hatten. Und wer mir da auch richtig gut gefällt, ist RJ Barrett, der übernimmt nämlich vor allen Dingen offensiv, hatte 29,7 Punkte diese Woche, traf 53,2% seiner Würfe, hatte die 32 Punkte gegen die Dallas Mavericks. Und defensiv überzeugt mich vor allen Dingen wieder Mitchell Robinson, der wieder startet, hatte drei Double-Doubles diese Woche. Und also in allen Spielen Double-Double. Und ja, in den letzten Wochen haben die Knicks eigentlich ziemlich oft ihre Gegner unter 100 Punkte gehalten. Das ist ziemlich cool. Und für wen habe ich mich entschieden? Wer ist euer Team of the Week? Vielleicht die Cleveland Cavaliers? Ich habe mich, ja, für die Cleveland Cavaliers entschieden. Weil sie vor allen Dingen diese Ausfälle so toll kompensieren. Finde ich richtig stark. Und viermal jetzt auswärts gewonnen haben. Richtig gute Leistung. Und deswegen sind die Cavaliers mein Team of the Week. Das muss ich mal gerade lesen. Hast du eventuell mal Lust als Live-Gast? Werde auch mal eine Basketballwoche woche in der Wochenschau am Mittwoch machen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Klar. Schreibt mich doch gerne an. Hab immer Interesse an einer Zusammenarbeit. Immer eine gute Sache. Danke auch für die Follows hier. Aber jetzt schauen wir erstmal auf die News around the League. Die große Story diese Woche... Kevin Durant mit seiner Verletzung. Ich habe mir da ein schönes Video vom Medical-Dr. Sutterer, Brian Sutterer angezogen. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Könnt ihr mal bei YouTube suchen. Der Typ analysiert immer super geil die Verletzungen, die es so gibt um die NBA herum. Grant hat wohl eine Innenbandverletzung, das sah auch ziemlich böse aus. In einem Spiel gegen die Pelicans müsste es gewesen sein. Ist Bruce Brown ihm gegen das Knie gefallen und das Knie hat halt wirklich, ist halt seitlich und nach hinten wegge, weggedreht, sah echt nicht gut aus. Es ist wohl nichts gerissen, eventuell angerissen. Ich habe da keine genaue Information bekommen. Es heißt einfach nur sprained. Das ist normalerweise, ist es nicht klar, ob es angerissen ist oder nur gezerrt. Man ist relativ optimistisch, dass Durant wieder zurückkehren kann diese Saison. Man spricht von vier bis sechs Wochen, aber das ist natürlich trotzdem ein herber Rückschlag für die Brooklyn Nets, der beste Spieler der Liga wahrscheinlich aktuell, fällt jetzt aus. Kyrie Irving ist nur Teilzeitarbeiter und James Harden hat es dann auch wohl schwer alleine. Was ein bisschen untergegangen ist letzte Woche, fand ich, das ist die Verletzung von Damien Lillard. Also der wurde nämlich am Bauch operiert. Ja, danke äh, Präsenz. schön, dass du hier am Start bist. Ähm, sprained heißt eigentlich verstaucht, das ist richtig, aber gerade bei bei äh, Bänderverletzungen gibt es ja auch eigentlich diese drei Grade. Stufe 1, 2 oder 3 und Stufe 1 ist ähm, eigentlich eine, eine Dehnung und Stufe 2 ist, also so ist es zumindest in Deutschland immer, äh, Stufe 2 ist dann 1, äh, ein Band gerissen, aber die Amerikaner sagen immer wieder sprained und das kann aber auch bedeuten, dass es angerissen ist. Also ich habe auch einige Quellen gesehen, wo sie von einem angerissenen Band gesprochen haben. So oder so, ob angerissen oder nur gezerrt oder gestaucht, ist es nicht klar, also kann die, die Heilmethode die gleiche sein. Also das ist immer so eine, so eine Sache, es steht immer sprained da, aber es kann auch angerissen sein. Ich habe da auch keine Bestätigung, eine klar, keine klare Bestätigung zu gefunden. Aber ja, wir müssen einfach abwarten. Durant ist auf jeden Fall einige Wochen raus. Ich denke aber, dass er zurückkehren wird diese, dieses Jahr. Wie gesagt, wäre er nur nach hinten weggeknickt, wäre es wahrscheinlich wie Jan bei Yannis gewesen, dass er in nur wenigen Wochen wieder spielen könnte. Er ist aber leider auch mit seitlich abgeknickt und da ist vielleicht dann auch ein kleiner Riss entstanden. Aber was eben untergegangen ist und was ich ziemlich komisch fand, dass Damien Lillard halt operiert wurde und eventuell auch die Saison überhaupt nicht spielen wird. Das könnte passieren, ist es noch nicht klar. Aber damit wäre natürlich die Saison der Trailblazer komplett gelaufen die stehen ja immer noch ziemlich hinten dran in der in der Liga beim Tabellenplatz. Ich glaube mittlerweile sind sie wieder auf 10, aber ohne Lillard kannst du das natürlich vergessen. Interessant fand ich, dass Lillard auch wohl schon bei Olympia so verletzt war, also genau diese Verletzung hatte und dann 30 Tage Pause gemacht hat, sich geschont hat und dann am zweiten Tag im Trainingscamp ist die Verletzung wieder aufgetreten. Und das erklärt wahrscheinlich auch die schlechten Leistungen von Lillard gerade zu Saisonbeginn, dass er da so richtig Probleme hatte. Ja, also das sind wohl die Gründe für die schlechten Leistungen am Anfang der Saison. Draymond Green ist auch verletzt. Der wird wohl mindestens zwei Wochen noch fehlen mit einer Warenverletzung. Hatte ja auch schon jetzt ein paar Spiele ausgesetzt. War nur bei Clay Thompsons Debüt mal kurz sieben Sekunden zum Tip-Off auf dem Feld, weil er sich das nicht nehmen lassen wollte. Und was ich auch jetzt erst vor zwei, drei Tagen gelesen habe, ist, dass Dylan Brooks auch mindestens noch drei Wochen fehlen wird. Der ist ziemlich mies umgeknickt ähm, im Spiel gegen, weiß ich gar nicht mehr, war das nicht sogar ein Deutscher oder ein irgendein Team mit deutscher Beteiligung? Müsste das gewesen sein? Oder war es sogar Hartenstein? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Nee, ich weiß nicht mehr gegen wen es war. Ähm, ist auf jeden Fall jemanden ziemlich mies auf den Knöchel getreten und umgeknickt. Ähm, ja und fehlt mindestens noch drei Wochen ja und dann haben wir noch ein paar Trades, Verpflichtungen und Entlassungen, die Phoenix Suns haben Bismarck Bionbo fest verpflichtet über den ich eben schon kurz gesprochen habe der hatte nämlich ein paar gute Spiele dabei in seinen 10 Day Contracts bei den Suns hatte 16 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists gegen die Pelicans hat sich damit einen Backup Spot verdient, also zumindest äh, im Team die Suns haben ja Javel McGee und natürlich die Andre Ayton, der jetzt aber auch vielleicht verletzt ist. Muss man mal schauen. Aber ja, wenn da einer ausfällt, fehlt da natürlich ein richtiger Big Man. Dario, Dario Saric wird wahrscheinlich nicht zurückkommen, der ja letztes Jahr der äh, Center-Backup war. Und deswegen, Biombo, fand ich immer einen soliden Spieler. Hat natürlich seine Limitierung, aber für Defense äh, ist er natürlich zu gebrauchen und den kannst du in solchen Spielen immer reinbringen. Wer sich noch einen Vertrag ähm, verdient hat, ist vor allen Dingen Kyle Guy. Das ist noch nicht hundertprozentig durch das Ding, aber es sieht wohl alles danach aus, als würde er bei den Miami Heat bleiben können. Hat auch da ein paar gute Spiele gemacht als 10-Day-Contract-Spieler. Hat 45% seiner Dreier getroffen. Siku Dumbuya kriegt einen Two-Way-Contract bei den Lakers. Der war ja am Anfang der Saison schon mal da. Ist dann entlassen worden. Kommt jetzt wieder zurück. Die Bucks geben Wigginton. Von dem habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Ein Two-Way-Contract. Das ist ein Guard. Und ja, dann gab es einen Trade. Aber über den habe ich auch am Donnerstagabend schon gesprochen. Reddish und Solomon Hill gehen zu den New York Knicks mit einem Second-Round-Pick. Und die... Atlanta Hawks bekommen Kevin Knox und ein First-Round-Pick. wohl hätte wohl keine langfristige Zukunft in Atlanta gehabt. In New York kann er dann zusammen mit seinem Duke-Kollegen Aj Barrett zocken und manche sagen schon, dass vielleicht damit das Trade-Ziel sein Williamson ausgesprochen wird, weil der ja auch in Duke gespielt hat. Ich glaube, so müsste das gewesen sein. Aber das ist alles Spekulation und wie gesagt, wir haben da beim Trash Talk Table schon ein bisschen mehr drüber gesprochen. Hört doch da gerne nochmal rein. Was gab es sonst so? Gar nicht mal so viel in dieser Woche, außer ja einen Kabinenvorfall bei den Washington Wizards zwischen ähm, Kentavious Called by Probe und Montres Harrell, denn... Harold hat sich wohl aufgeregt über KCP, dass der ihm kurz vor der Halbzeit nicht den Ball rübergespielt hat. Und dann gab es eine hitzige Auseinandersetzung im Kabinenflur. Harold hat dann wohl angefangen, ähm, die Fäuste auszupacken oder wollte wohl schlagen. Wobei es nicht genau berichtet wurde, wer angefangen hat. Da muss ich mich korrigieren. Auf jeden Fall sollen da wohl die Fäuste geflogen sein zwischen Harold und KCP. Wurde wohl keiner getroffen. Aber die Mitspieler mussten die beiden wohl auseinanderhalten. Also ein bisschen Beef da in Washington. Danach haben sie aber wieder zusammengespielt. Also scheint das wohl erstmal wieder erledigt zu sein. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass das auch einen Trade vielleicht initiiert. Jetzt ist Thomas Ryan bei den washington News jetzt ja auch wieder zurück. Das heißt, Montres Harrell ist vielleicht ein bisschen irrelevanter geworden. Spielt aber eine sehr gute Saison, hat also auch einen Wert. Und... Ja, vielleicht würde da Harold dann auf den Tradeblock gehen. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Und ansonsten gibt es ein bisschen Unruhe bei den Lakers. Da läuft halt immer noch nicht gut. Kommen wir erstmal zu Russell Westbrook. Der hat einen ziemlichen Shooting Slump gehabt und wurde wieder ziemlich auf die Schippe genommen. Gerade in Sacramento. Da wurde er nämlich vorgestellt mit dem Lied von Your Cole Seis. <lacht> Kennt ihr wahrscheinlich. Das wurde eingespielt, als er eingelaufen ist. Und am Ende des Spiels kam dann noch Ice Ice Baby. Und er wurde zum Ice Cold Player of the Game gewählt. <lacht> ja, richtig mies. Er hat es mit Humor genommen. Das fand ich ganz cool. Er hatte vorher sechs Spiele keinen Dreier getroffen. Und jetzt gab es auch ein paar Trade-Gerüchte. Magic Johnson hat sich mal wieder gemeldet. hat nach dem 37-Punkte-Blowout in Denver gesagt, dass das hier mal wieder keine Lakers-Mentality ist. Also... Ich gebe eigentlich nicht viel darauf, was Magic Johnson sagt, weil der äh, labert auch ziemlich viel Mist, äh, wenn der Tag lang ist. Dennoch ist es halt eine Lakers-Ikone und viele Lakers-Fans nehmen das zur Kenntnis, was er sagt. Und er war ja auch mal ein ziemlich guter Spieler. Also hat er ja auch ein bisschen Ahnung von Basketball. schürt auf jeden Fall die Unruhe bei den Lakers. Tja, müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Ob Russell Westbrook getradet wird. Das wurde nämlich schon das eine oder andere Mal von dem einen oder anderen gesagt. Kann ich mir kaum vorstellen, dass dieser Vertrag nochmal irgendwo verschifft wird. Ich glaube, die Lakers versuchen zum ersten Mal diesen Spielstil von Westbrook irgendwie effektiv ins Team einzubringen. So, und dann werfen wir am Ende nochmal einen Blick auf die Tabelle. Wir fangen im Osten oben an. Die Chicago Bulls sind jetzt auf Platz 1 immer noch, obwohl sie jetzt drei Spiele verloren haben hintereinander dicht gefolgt von den Brooklyn Nets, die ja generell gestruggelt haben in den letzten Wochen, haben aus den letzten 10 Spielen nur 4 gewonnen. Die Heat rücken somit ziemlich nah ran, nur noch ein halbes Spiel hinter den Nets, auch die Bucks ein Spiel hinter den Heat, also diese Vierer-Kombo ist da ganz eng beieinander und aus dieser Vierer-Kombo wird jetzt eigentlich eine Sechser, denn die 76ers und die Cavaliers mit starken Leistungen in den letzten Wochen, bei den Sixers muss man sagen, krasser Aufwärtstrend, und bei den Cavaliers, muss man sagen, haben sich wieder rehabilitiert nach den vielen Ausfällen. Also, die Cavaliers auf Platz 6 sind nur zweieinhalb Spiele hinter den erstplatzierten Chicago Bulls. Auf Platz 7 sind die Hornets mit 23 Siegen und 20 Niederlagen Auch die haben aus den letzten 10 Spielen 7 gewonnen, genauso wie die Raptors auf Platz 8. Die Wizards mit den Knicks auf Platz 9, beide 22 Siegen und 21 Niederlagen Also, da noch eine positive Bilanz. Die Celtics mit der ausgeglichenen Bilanz. 22 Siege und 22 Niederlagen, dann die Hawks schon ziemlich weit dahinter, 17 Siege, 25 Niederlagen, sehr enttäuschend, mittlerweile auch wieder 5 Niederlagen in Folge, die Pacers auf 13 sind da gar nicht mehr so weit dahinter und dann die Pistons auf 14 und 15, die Pistons mit Kate Cunningham im Aufwärtstrend, 5 Siege aus den letzten 10 und ja, über die Magic haben wir vorhin gesprochen. Wer ist arg gestoppt? Die Bulls, oder wen meinst du? Arc gestoppt heute. Weiß ich nicht genau, was du damit meinst. Ich habe nur das Spiel der Celtics bislang verfolgt. Gehen wir in den Westen. Da sind die Rockets ganz unten, aber nur knapp hinter den Thunder. Ah, okay. Haben die Sixers schon gespielt? Gegen wen haben die denn gespielt? Kannst du mir das mal sagen? Ich werde es gleich erst gucken können. Ja, auf Platz 13 die New Orleans Pelicans. Gleich auf mit den Spurs. Beide 16 Siege und 27 Niederlagen. Die Kings auch im Abwärtstrend. Nur drei Siege aus den letzten 10 jetzt von den Trailblazers überholt worden. Die ein bisschen besser waren die Clippers mit drei Spielen vor den 10 platzierten Blazers. Die Clippers auf neun müssen aber jetzt auch aufpassen. Natürlich vor allen Dingen ohne Paul George, dass sie da nicht, ähm, ja, von den Blazers, den Kings oder den Spurs eingeholt werden. Weil das gerade natürlich auch alles Teams sind, die nicht wirklich heiß sind. Aber die Clippers, naja, sind aktuell halt auch nicht so gut. Vier Siege immerhin aus den letzten zehn Spielen. Auf Platz 8 die Lakers mit 21 Siegen, 22 Niederlagen. Gleichauf mit den Timberwolves. Also ab Platz 7 gibt es schon eine negative Bilanz im Westen. Dann die Denver Nuggets auf Platz 6 mit immerhin 22 und 20 Niederlagen. Die Mavericks haben sich jetzt ganz gut nach vorne gekämpft. 24 Siege, 19 Jahr lang, dennoch noch fünf Spiele hinter den viertplatzierten Grizzlies, die zwischenzeitlich sogar die Jazz eingeholt hatten mit ihrer krassen Serie. Die Grizzlies ja nur von den Mavericks gestoppt wurden. Also ein wichtiges Spiel aber auch für die Dallas Mavericks, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren. Die Jazz ja mit 29 Siegen, 14 Jahr lang, nur knapp vor den Grizzlies, eigentlich fast gleich auf. Und die Warriors sind ein bisschen am Struggeln. Gerade seitdem auch Clay Thompson wieder zurück ist, ähm, läuft es nicht so wirklich rund. Nur vier Siege aus den letzten zehn. Auch vorher lief es ja schon nicht mehr ganz so rund. Und die Phoenix Suns, wie vorhin schon gesagt, mit drei Siegen nun in Folge wieder auf Platz 1. Und ja, das war es mit dem Blick auf die Tabelle. Jetzt muss ich mal gerade mal lesen. Ah, die Wizards haben die Sixers besiegt. Okay. Memphis gewinnt auch gegen die Bulls. Ja, gut. Meinen Bulls fehlen eben halt auch Lawinen und Ball. Und die Gristies sind eben die Gristies. Gut, habt ihr sonst noch Fragen? Kann ich euch noch irgendwas Nettes beantworten? Freue mich, dass hier so viele Leute da am Start sind. Ihr guckt wahrscheinlich alles Schönen Martin Luther King Day heute. Das ist auch schön. Ich werde mir jetzt gleich mal die Clippers reinziehen jetzt nochmal gerade gucken, gegen wen die überhaupt spielen. Ah ja, gegen die Pacers. ein Bisschen Clippers gegen Pacers werde ich mir reinziehen. Deutsche Brille. Ach, seht ihr? Und das da, die Spiele da unten habe ich wieder alle verpasst, weil meine deutschen Teams immer als Favoriten oben gelistet sind. Ja, wisst ihr was? Ich würde sagen, lass uns doch hier ein bisschen Chatparty machen. Und... Oder ich lasse den Chat jetzt auf und beende das jetzt noch gar nicht. Muss jetzt nur mal gerade meinen Podcast beenden. Habe ja meine Aufnahme separat. Ja, also ich bedanke mich fürs Zuhören und schön, dass so viele Leute hier waren. Danke für Bits und Follows und was auch immer. Raids, genau, Raids noch. Ja, diese Woche gibt es ein Trash Talk Table schon Mittwoch Mittag spätestens, vielleicht sogar schon Dienstagnacht. Er wird auf jeden Fall morgen schon aufgenommen mit Knack Attack zu den Houston Rockets und wir werden unsere MIP-Kandidaten besprechen. Am Donnerstag kriege ich nämlich eine kleine Kiefer-OP. Ich kriege einen Stift eingesetzt in meine Zahnlücke. Also da, wo kein Zahn ist, kommt ein Stift rein. Und mal schauen, wie ich das so vertrage. Aber deswegen wären Podcasts Podcast am Donnerstag oder Freitag eher nicht so angebracht gewesen. Deswegen gibt es morgen schon Podcast-Aufnahme. Und dann den Rest der Woche nichts. muss mal gucken, wie es mit Twitch-Party aussah am Wochenende. Also Watch-Party. Ah ja, genau. Am Sonntag gibt es Watch-Party um 21.15 Uhr, Celtics gegen Wizards. Schauen wir mal, was Schröder da gegen die Wizards machen kann. Vorher übrigens auch für die deutsche Brille interessant, 7 Uhr abends Clippers gegen die Knicks. Aber da muss ich noch meine Kids ins Bett bringen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr hier wart. Ich freue mich immer wieder auf Feedback, Anmerkungen und jegliche Nachrichten. Und sage, never stop ballen.